Ok, siamo in secondo re, capitolo 6. E non ho pianificato questo, ma Dio pianifica le cose, sapete, fratelli? Perché l'ultimo messaggio che ho predicato qui, a parte uh, alla vigilia di Natale, che era più sulla nascita di Gesù, era um, secondo re 5, no, ed era già 20 novembre, quindi mese e mezzo fa e qui in capitolo 6 abbiamo questo piccolo parentesi da versetto 1 a 7 la costruzione di una scuola di profeti guarda come capita no? che noi dovremmo fare un nuovo locale per la chiesa ma anche una scuola biblica perché Dio volendo uniremo le due cose in questo unico locale quindi anche I soldi che paghiamo per l'affitto qui e i soldi che abbiamo fino adesso pagato per quattro appartamenti ogni semestre possono andare non solo per pagare la banca, ma anche di fare miglioramenti nel nuovo locale. Okay? Leggiamo dal versetto 1 al versetto 7. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo, Or ecco il luogo del quale noi abitiamo con te è troppo piccolo per noi. Lasci andare fino al Giordano, là ciascuno di noi prenderà un trave e là ci faremo un luogo per abitarvi. E le sei rispose, andate. Uno di loro disse, ti prego, degnati di venire con i tuoi servi, e gli rispose, verrò. Così andò con loro, giunti al Giordano, si misero a tagliare alcuni alberi. Mentre uno batteva un tronco, il ferro della scura gli cade nell'acqua. Egli si mise quindi a gridare e disse, «Ah, mio Signore, questo l'avevo preso in prestito!» E l'uomo di Dio domandò, «Dove è caduto?» E indicò a lui il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro. Poi disse, «Prendilo così, egli stesse la mano e lo prese». Vogliamo pregare un'altra volta. Signore, grazie per questa piccola storia. Parlaci eh, come quando tutto è perso, quando una cosa va nelle acque scure del Giordano e umanamente è impossibile riprendere come tu puoi manifestare la tua potenza per risuscitare nuova vita, Signore, nella vita di ciascuno di noi. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, noi sappiamo già dal libro di Secondo Re che c'erano varie scuole di profeti a questo tempo in Israele. C'era una scuola a Gilgal, a Bethel, e questa scuola qui a Gerico, che sembrerebbe era anche, eh, qualche volta anche Eliseo dimorava in questa scuola, quindi lui era il maestro, insegnava questi giovani servi di Dio a prepararli nel ministero, come anche noi, la scuola biblica, no? Uh, fine febbraio, inizio marzo avremo di nuovo un altro gruppo di studenti e magari alcuni di voi anche, sì, venite in chiesa gloria a Dio, quello che il Signore sta facendo in noi, persone che si convertono al Signore, si battezzano però anche la scuola biblica in questi nove anni adesso che stiamo facendo la scuola biblica cioè, adesso i nostri ex studenti, alunni no? alcuni Marco e Calvin sono tornati in Brasile a piantare chiese 
Altri fratelli stanno servendo al castello in Inghilterra, in varie missioni nel mondo, in America. E veramente questa scuola sta portando un grandissimo frutto in tutto il mondo. Anche Tyler, Adam, Sharon sono ex studenti che stanno servendo la nostra chiesa come missionari. E quindi, sì, capisco alcuni magari dice perché stiamo facendo la scuola biblica? Perché abbiamo una visione molto più grande solo noi qui a Montebelluna. Abbiamo una visione per l'Italia, per il mondo. Anche con l'internet cioè, ci sono persone in tutto il mondo che ci seguono, se puoi credere. Persone in Sud America, negli Stati Uniti. Eh, un anno fa abbiamo avuto una, un email da una casa di riposo in campagna una casa di riposo evangelico dove loro ogni domenica seguono il culto a Montebelluna queste persone anziane che sono chiusi dentro no? e quindi eh, anche qui come questi profeti no, loro vengono all'Eliseo e dicono non c'è spazio qua anche qui non c'è spazio questa mattina magari mancano fratelli ma quando arrivano i studenti quando tutti i fratelli rientrano da dove sono adesso no? i stanzi per i bambini, qua il coffee bar, è tutto troppo piccolo ormai per noi. Questo luogo che prenderemo è cinque volte più grande di questo locale. Fa paura quanto spazio c'è, fratelli. E quando siamo andati a vederlo con Gabriele, Enzo e Andy, no? anche loro hanno detto, mamma mia, cosa faremo con tutto questo spazio? Ha detto, non lo so, ma il Signore lo sa. Che se il Signore provvede un, un luogo così grande, vuol dire che Lui vuole ingrandire. E anche loro hanno questo problema, il, pro, il posto è troppo piccolo. Questa scuola di discepoli deve crescere. E quindi la cosa più importante di notare, cosa è la prima cosa che fanno? Loro chiamano l'uomo di Dio. E dobbiamo vedere in questa storia Eliseo come rappresentante di Cristo. Ok? Quindi la cosa più importante, quando noi abbiamo un problema da affrontare, la cosa prima che dobbiamo fare è invocare il nome del Signore. Signore, vieni tu, c'è questa situazione, è troppo piccolo il posto. Signore, vieni tu in mezzo, guidaci, farci capire come dobbiamo fare. Quindi loro invocano il nome del Signore. Come Gesù ci ha detto, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi... Poi ogni altra cosa vi sarà aggiunto, case, mogli, mariti, eccetera, eccetera, eccetera. La nostra parte è di cercare prima il Signore. E quando abbiamo pregato e cercato il Signore, tante volte poi il Signore dice, ok, ci fa capire come noi in modo pratico possiamo adempiere quella preghiera. Io direi che la maggior parte delle volte è così che Dio opera. Sarebbe bello, fratelli, anche con l'occolo nuovo, che magari un ricone americano, fratelli, ci dice, oh, fratelli, il Signore mi ha detto, farti un segno, 500.000 euro, via! No? Ma di solito Dio non si manifesta in questo modo. Dio si manifesta quando noi, individui, fratelli, ognuno fa il suo passo di fede. Ognuno mette il suo contributo. Infatti loro devono allargare, invocano... L'uomo di Dio invocano la presenza di Dio in questa situazione e poi come rispondono a questo, questo bisogno? No? Versetto 2. Lascia andare fino al Giordano 
là ciascuno di noi prenderà un trave e là ci faremo un luogo per abitarvi e le sei rispose andate okay? la chiesa non è un show di un uomo io odio quando tu perché a me arrivano tutte le manifestazioni evangeliche anche in Italia no? Ma arrivano queste cose a Milano arriva il grande predicatore corriamo tutti a Milano il grande predicatore evangelista guaritore come che quell'uomo no? è un spettacolo quasi come c'è Gigi D'Alessio che viene a fare un concerto eh, c'è idolatria anche nella chiesa evangelica non pensiamo che solo le chiese cattoliche adorano il Papa ma biblicamente noi siamo un corpo e ciascuno ha il dono dello Spirito Santo ciascuno ha quello che deve offrire per la crescita del corpo primo Corinzi 12 Paolo dice tu occhio non puoi dare la mano non ho bisogno di te ognuno deve dare la sua parte e anche qui questi profeti dicono ok abbiamo bisogno di una cosa abbiamo invocato la presenza di Dio adesso ognuno no? ognuno dà il suo contributo e cosa portano per costruire questa questa casa di Dio questa casa dei profeti un fiore e magari c'era un sorella che dice ok fratelli ognuno di voi buttate un albero quando avete finito tutto io metto un fiore là così bello e io prego nell'angolo mentre voi sudate <ride> ah sarebbe facile no? o magari io ho un ramicello ecco cosa hanno portato? un tronco un albero qualcuno ha mai abbattuto a mano un albero con un'ascia quando eravate i birichini maschi voi maschi allora io non per vantare ma adesso vanterò io vengo da stirpe mio bisnonno era un boscoiolo in America cento anni fa io ho foto di mio nonno che è, è 30-40 metri nei alberi che sono letteralmente 5 metri larghi lì nelle mie zone proprio quei alberi secolari e lui li sta uccidendo no? sta, sta togliendo i rami con una corda cioè niente casco sei e ho le foto se un giorno volete vederle venite a casa mia vi farò vedere quindi io i miei nipoti sono ancora boscoioli in America e nella lunga tradizione della mia famiglia per dire ho battuto tanti di quei alberi nei miei tempi sia molto seghe ma anche a mano e posso dirvi che abbattere un albero anche con un'ascia molto tagliente è una bella sudata non è una cosa facile tu parti pensando <ride> ma quell'albero non vuole cadere e puoi trasportarlo no? un ramicello lo prendi con due dita un tronco come prendi un tronco il punto è questo ognuno non ha portato una cosa così io ti do il super io ti do un fiore fratello hanno fatto una cosa che li, li ha costato qualcosa hanno, hanno portato cioè hanno, hanno, hanno risposta 
cioè hanno pregato per un nuovo posto, ma hanno anche risposto a questa preghiera con i fatti, con un sforzo, non una cosa facile, una cosa che ti costa. Voi ricordate quando Davide doveva comprare il luogo del Tempio, no? E ricordate che il proprietario dell'Aia, no? Volevo regalarlo a Davide, voi ricordate la storia. Prima o poi. Ecco. E ricordate le risposte di Davide. Lui ha detto, io regalo, se questa è una cosa per Dio, questo era un uomo di bontà. Poi spegnila. Ecco. Eh, se schiacci il bottone si spegne. Poi anche uscire sarà la sai. Ecco. Ok, cosa stavo dicendo? E Davide dice, no, io voglio pagare perché non offrirò al Signore niente che non mi ha costato qualcosa. E quindi anche noi fratelli, e di nuovo uno diceva, sta facendo la predica per il locale nuovo. No, secondo me il Signore ci sta parlando. Perché noi tutti abbiamo votato unanimemente di fare questo passo di fede. Allora adesso il Signore dice, ok, <ride> volete fare più grande la scuola dei profeti? Volete fare più grande la Chiesa per accogliere altre anime che hanno bisogno di Gesù? Ognuno imbocca le mani e ognuno prende il proprio albero e le porta nella casa di Dio. Perché di nuovo Dio non si manifesterà. Voi ricordate che la Chiesa di Costumese, quando c'era Pastor Chuck, per comprare questo locale ci avevano ha approvato un prestito di 240.000 dollari per comprare questo luogo. Poi col comune c'erano dei problemi e non siamo andati più avanti. Anche dopo la morte di Chuck che, sembrava che la Chiesa era ancora disposta a prestarci questi soldi, ma anche in America l'economia è andata come è andata. Ma io vi dico, e quindi non hanno potuto più darci niente, eh? ma io sono contento. Perché non saranno gli americani a fare questa cosa qua. Sarà noi il popolo di Dio qui. E sempre per la gloria di Dio, non noi, o noi vantiamo, noi abbiamo fatto. Ma Dio userà ognuno di noi come individui. Anzi, fratelli, noi avremo un sacco di lavoro di fare in questi giorni. E grazie a Dio, Dio ha provveduto Ivan, che è un costruttore nella nostra comunità. Alleluia! <ride> e quindi... Eh, Lo prenderemo come impresa, che è giusto che sia, che lui lavora anche per vivere. Però anche noi, fratelli, no? Abbiamo un sabato libero, un giorno libero, imbocchiamo le mani, andiamo lì al locale nuovo e ci diamo da fare. Anche qui dobbiamo <ride> liberare questo. E anche lì Dio sta provvedendo. Già alcuni chiesi in America, fratelli, hanno detto che se c'è bisogno magari possono venire con una squadra una settimana, smontare tutto e quindi... Però per dire, eh, c'è una grande avventura davanti a noi. Quindi ognuno prepara di tagliare sull'albero e portarlo nella casa di Dio. Quindi cominciano a tagliare. 
Così andò loro giunti al Giordano, si misero a tagliare alcuni alberi, mentre uno batteva un tronco, il ferro della scura gli cade nell'acqua. Allora, io chiedo a voi che avete tagliato già un albero, se la testa di un asce fisso bene cade dalla, dalla mania? Assolutamente no. Tutti noi, magari nel passato, tu vedi che si muove, eh, spero di finire, no? Spero, spero, uff, è andata via, no? Non è che subito si stacca, tu vedi che sta staccando, no? Mano a mano perché non è fissa bene e purtroppo anche per noi fratelli a volte capitano le cose, non sbagliamo, non stiamo attenti e capita una disgrazia capire una cosa non bella e poi l'operai grida no? quando scappa questa il ferro dice ah mio signore questo l'ho preso in prestito non so per voi io odio avere debiti amen? Grazie a Dio e Silvana nel 2015 avevamo finito di pagare la casa. Anche questo è una testimonianza. Io sono arrivato qui come missionario con due valigie. Senza lavoro, senza conoscere nessuno qua, senza sostegno di nessuna chiesa in America, senza un lavoro qua. Cioè, siamo venuti per fede. Devo cercare lavoro, casa. E, do, cioè, e Dio ha provveduto per noi una casa. E non vi dico, con l'ultimo pagamento nel maggio di 2015, ah, che bello, finito. Non pago più quella cosa. Anche perché la pensione avrò come missionario, zero. E quindi è una cosa bella per noi, io e Silvano nella vecchiaia, che la casa è pagata. E penso che tutti non avere debiti con altri. È una cosa che rompi la tua ascia. Ti dispiace, oh mamma mia, era un'ascia buona, l'ho perso. Ma se perdi l'ascia di un altro, ehi, 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 devo andare da quella persona. È come un debito con un altro. È una cosa che ti pesa, ti aggrava. Ma la cosa bella in questa storia, no, perché uno dice un'ascia. Non è una cosa così importante. Anche se era un'ascia di ferro che a quel tempo era molto caro, perché a quei tempi le asce e gli strumenti erano maggiormente fatti di bronzo, che, che cioè adesso il ferro costa molto meno di bronzo, ma a quei tempi il bronzo era molto più disponibile, più facile da lavorare. Una cosa di ferro era costosa. Quindi questo profeta adesso ha questo pensiero, no? io ho perso una cosa preziosa di un'altra persona. Ho fatto un errore nella mia vita e si è, si è sceso nelle acque scure. Voi sapete le acque del Giordano come sono? Avete mai visto una foto del Giordano? È un fiume fangoso, non si vede niente sotto le acque. Quindi diciamo è persa, è impossibile trovarlo. Come fai a trovare? Deve tuffarti, cercare in fondo questa cosa? E quindi di nuovo cosa fanno? Invocano il nome del Signore. Eliseo, uomo di Dio, vieni tu, darci una mano. È successo questa cosa. 
E secondo me anche in questo Dio mostra a ognuno di noi che Dio ha cura per le cose più banali e cose che magari per noi non sono neanche importanti. Perché a volte noi abbiamo il pensiero che, ok, preghiamo per il pastore perché sta, preghiamo per la sorella che è in ospedale, preghiamo per questa cosa grave. Dio ascolterà perché queste sono cose grosse, no? Ma, Signore, cosa... Non voglio dare fastidio, Signore, per il compito di mio figlio, per, perché ho questo piccolo debito o bolletta per un'ascia che ho perso. Ma invece questo è un pensiero del diavolo, fratelli. Perché Dio ha cura di ogni cosa che ha a che fare con la tua vita. Ogni piccola cosa. Non c'è cosa più troppo piccola che tu non puoi dire, Signore, aiutami tu. Io ho preso in prestito questa cosa. L'ho perso. Adesso ho un debito con un altro. Manifesti tu la tua presenza, dammi una mano non nel curare questo. Anche Pietro ci scrive in 1 Pietro 5, versetto 6-7. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Fratelli, il Signore ha cura di voi, di ogni vostra piccola cosa. Questa mattina, mentre pregavo, meditavo sul messaggio, mi ricordo, Il Signore mi ha ricordato una cosa che è successa a me e Silvana quando eravamo appena arrivati qui a Montebelluna. Io lavoravo in una segheria a Fanzolo, lavoro molto duro, prendevo un milione e mezzo per chi si ricorda la lira. 750 euro al mese, con tre bocchi di sfamare. Quindi immaginate quanti palate di soldi avevamo noi. E vi dico che veramente quei primi anni che eravamo qui perché letteralmente siamo arrivati con zero. Io non sapevo neanche che in Italia appartamenti non erano immobiliati. E grazie a Dio abbiamo pregato, Dio qualcuno ci ha regalato una cucina, la mamma di Gabriella si è traslocata dalla sua villetta, diciamo, in un appartamento piccolo, mi ha dato un armadio, mi ha dato cocchi divano, lampadari, penso che tutti abbiamo testimonianze, no? Magari noi stranieri arrivati magari con poco, come Dio ha provveduto per noi, delle piccole cose. Cioè, quando io prendevo la busta pago un milione e mezzo e dava 10% al Signore, perché io e Silvana abbiamo sempre eh, creduto fermamente nell'onorare il Signore con le primizie delle nostre raccolte. Cosa? Ah. Però vi dico, fratelli, c'è... E chi si ricorda l'ira, no? Tre, tre persone, cioè 150.000 lire non era extra, non era il fiore che io mettevo sopra la baita che tutti gli altri hanno costruito. Con 150.000 lire da, da 1.500 era necessario per noi di pagare il cibo, le bollette. Era un passo di fede. E posso dirvi che tante volte no, io vacillavo. Eh, signore... Eh, e dobbiamo pregare per tutto 
Mi ricordo Abigail stava per andare all'asilo e dovevo pregare per una, una giacca invernale. E abbiamo pregato per una giacca. Cose piccole, fratelli. E dopo che abbiamo pregato, una sorella di una chiesa, mi sembra di Bassano, che la chiesa qua eravamo io, Silvana, Gabriella, Paolo, <ride> Marta Alberto, eravamo veramente un piccolo gruppetto. Una sorella che conoscevamo nella chiesa di, di Bassano, aveva una figlia più grande di Amiga, lei ha detto, guarda, io ho questa giacca invernale, se volete. Ed era proprio una giacca di Barbie, no? Tutto verde, proprio verde, sai, col verde, uh, tipo lime, no? Verde fortissimo, con Barbie, sai, la figura di Barbie. Amiga era così contenta, no? Che lei doveva andare a scuola con la giacca di Barbie, no? E poi erano tipo una cosa, sai, che costava, no? Non era una cosa... Bene, grazie, sorella, gloria a Dio, abbiamo pregato, no? La giacca abbiamo pregato. Dopo neanche una settimana, non mi ricordo quanto tempo è passato, i nostri vicini, nel palazzo dove abitavamo lì a Montebelluna, lui era un architetto, sai, persone, diciamo, benestanti, Loro avevano anche due figli, una figlia che era molto più grande di, di Abigail, e questa signora un po' stava pulendo le loro cose, no? Primavera, non mi ricordo, o no, era sotto inverno, stava pulendo la, delle cose vecchie di sua figlia, e lei viene giù un giorno da Silvana e dice, guarda, ho trovato questa roba che è mia figlia, mia figlia più grande, se vuole, per la bambina, e indovinate cosa c'era in mezzo a queste cose che lei ha portato a casa nostra. Un'ombrella verde della Barbie, <ride> che era perfetto alla giacca. Indovinate quanti avevamo pagato per la giacca e per l'ombrella? Zero. Per dire, no, noi ridiamo, no, ma il Signore ha un senso di umore, dice, voi siete i miei servi. Io voglio che abbia anche l'ombrella che combacia con la giacca. E di nuovo è una sciocchezza, però per me Silvana era come... Era una cosa così grande. Perché Abigail, non ti dico come lei racconta, sai le donne, no? Guarda l'ombrella che con la giacca, no? Tutto uguale. Forse dovevamo comprare poi scarpe verdi, non mi ricordo poi. Però, fratelli, Dio ha cura di ogni vostra piccola cosa. Ogni piccola cosa. Tu hai un problema, hai perso l'ascia, hai debiti, hai problemi. Vai al Signore. Signore, manifesti la tua potenza nella mia vita. Non voglio vivere per le mie capacità, le mie intendimenti. Voglio vedere manifestare la tua potenza. E infatti notate come Eliseo compie questo miracolo. In versetto 6, l'uomo di Dio domandò dove è caduto. E indicò a lui il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, <coughs> quindi un ramo, lo gettò in quel punto 
e fece venire a galla il ferro. Okay? Noi non dobbiamo pensare che Eliseo ha detto tagliamo un ramo lunghissimo che arriva in fondo del fiume e io mi sento magari se tocco la testa dell'ascia. Avete compreso cosa è successo? Lui ha preso un rame, ha gettato per fede in queste acque scure e un pezzo di ferro che è impossibile che galleggia si è risuscitato dalla morte. Infatti tutte queste cose ci parla profeticamente come Cristo quando noi perdiamo, quando siamo in debiti, quando siamo in una situazione impossibile, quando la croce di Cristo entra, succedono resurrezione. Isaia 11.1 dice, ehm, parlando di Gesù, poi un ramicello uscirà dal tronco di Isai, un germoglio spunterà delle sue radici. E anche Pietro nella prima lettera, in capitolo 2, versetto 24-25, parlando di Gesù, Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Quindi quale problema hai adesso? Hai debiti che non puoi pagare? Hai peccati che non sono perdonati? Invocate Cristo. Fa che Cristo, su quella croce e su quel ramo di albero, Lui ha pagato il prezzo per la nostra riscatto per la vita eterna. Ma magari tu sei credente e hai qualche piccola cosa, dici, ma non voglio dare, dai fastidio al Signore. Il Signore dà gioia che tu vai da Lui con ogni, come abbiamo letto, no? ogni vostra sollecitudine. Se io ho queste preoccupazioni per i miei figli, io ho questo pensiero, fammi capire come devo fare. Aiutami tu, manifesti la tua potenza nella mia vita e posso assicurarvi che Egli lo farà di sicuro.